0: Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. En realidad depende el lugar del mundo en que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas.
0: Un verdadero espacio de confianza en el que toda conversación es válida. Somos Alicia Lema y Cristin Rosario. Hoy tenemos un episodio muy especial con el Team Waika. Nore y Mario, una pareja emprendedora con una extensa experiencia de aproximadamente 12 años en marketing. Ellos están radicados en España y se enfocan en crear estrategias para vender y lanzar productos online ofreciendo programas de mentoría, acompañamiento y auditoría. Bienvenidos chicos. Hola, ¿qué tal chicas?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Eh... Encantados
1: de tenerlos aquí con nosotros. Igualmente, de verdad. Bueno,
2: nosotros encantados con la invitación.
1: Sí. Muchas gracias. La verdad que para nosotros es tenerlos aquí es un privilegio. Así que nada, para que nuestro público pueda saber un poquito de ustedes, cuéntenos. Háblenos eh, cómo surgió este emprendimiento, cómo surgió su proyecto y sus ganas de, de ayudar a otras personas eh, con el marketing. ¿Tú?
2: Eh, bueno, <risa> bueno este, como tal, eh, nosotros iniciamos trabajando como equipo eh, desde que nos conocemos, hace ya casi 12 años. Eh, trabajábamos ya por cuenta ajena, por así decirlo, para, para un profesional en el área del marketing, pero orientado más que todo al marketing político. Uh -huh. En 2011 decidimos abandonar Venezuela, que era donde estábamos, para tomarnos, digamos, como que un break desconectar un poco y formarnos un poco más con el tema del marketing y nos vinimos acá a España. Eh, una vez que estamos acá, que hemos terminado todo el tema de la formación, eh, decidimos emprender nuestro propio negocio ya que teníamos la experiencia y, y dijimos, bueno, ¿yo ¿para qué vamos a estar buscando trabajar para otro sí bueno y tenemos la experiencia, los conocimientos, pues venga, vamos a, a emprender y a poner este proyecto en marcha. Y así es como nace la idea principal de Team Wica. Sí,
3: aunque bueno, hay una cosa súper anecdótica que me gusta siempre resaltar, y es el hecho de que eh, yo creo que más que decidir, yo creo que fuimos empujados a ello, porque nosotros cuando llegamos aquí y decidimos finalmente como eh, insertarnos en el mercado laboral, por llamarlo de alguna manera, eh, metimos currículum, metimos currículum, metimos currículum, o sea, pero no tengo ni idea la cantidad de currículos que metimos. Y nunca nos llamaron ni siquiera a una entrevista. Nunca. Yo no me lo puedo creer. Yo decía, nos no podemos ser tan malas, o sea, nos podemos ser tan malos. ¿Será que estoy haciendo mal el currículum? ¿Será que nos estamos haciendo mal? Y en realidad, bueno, hoy por hoy, bueno, ya hace tiempo en realidad fuimos conscientes de ello, pero hoy por hoy es que ¿Sabes? Eh, en realidad fue que fuimos empujados directamente a esto. O sea, era como que no vas a perder tu tiempo buscando un trabajo porque tú vas a, en realidad, ayudar a otras personas, que era al final nuestra meta, ¿vale? Efectivamente, ayudar a otras personas a, ya hoy por hoy, poder decir, ayudar a otras personas básicamente a conseguir lo que hemos conseguido nosotros: vivir de lo que nos gusta a través de las plataformas digitales, para trabajar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y, y, y vivir de ello evidentemente, ¿no? Eh, que siempre nos lo preguntan, ¿pero ustedes viven de ellos? Sí, sí. nosotros vivimos 100% de
2: nuestro negocio. Sí, que pareciera que al momento de emprender sí. acá en España, por lo que por lo, no lo voy a decir que es la regla general, pero sí es muy común es que cuando de pronto en pareja tratas del tema del emprendimiento, mm. eh, lo ideal es que uno se dedique a emprender mientras que el otro por lo menos justifica con unos ingresos fijos mientras que uno trabaja y el otro trabaja sí, en el proyecto.
1: Exactamente. Sí, exactamente. Pues y también. eso no es nada
0: más en España, eso también aquí en Estados Unidos pasa que siempre hay uno que es el más, el que se dice, ok, me voy a... A lanzar. ¿no? A, a descargar un poquito y, y el otro está ahí de apoyo y eso está maravilloso que ustedes hayan hecho eso bueno, no, sí. Nosotros, sí. nosotros sí. literalmente
3: saltamos
0: de vacío sin paracaídas. <risa> pero, pero con mucho valor, eso me encanta, me encanta. Sí. Y también me da mucha curiosidad saber cómo, con esos 12 años de experiencia, con un background de política, están ahora en lo que es el marketing digital. Y cómo ha cambiado eso en 12 años, porque hace 12 años las plataformas eran completamente diferentes. No teníamos Instagram, muchas de las que tenemos hoy por hoy que es la que nos generan dinero, no la teníamos. Tal
2: cual, tal cual. Tal cual. Es, que, es que de hecho justamente una de las cosas que nos impulsó fue que eh, iniciamos nuestro recorrido con el tema político, o sea, en la parte digital, justo en la época que, que coincide con la campaña Obama en el 2008, que fue donde se impulsó yes todo el tema del Yes Weekend, el tema de utilizar y apoyarse en plataformas como Twitter y Facebook, que eran, digamos, los líderes del momento, y sobre todo Twitter, uh -huh. para, digamos, que era para organizar todo el tema de activismo, voluntariado, para mover masa, eh, generar matrices de opinión. Eh, eso fue, digamos, ese inicio de lo que nos... O sea, esos primeros pasos que nos iniciaron en el tema digital. Uh -huh. eh, ya posterior, eh, lo que hicimos fue como que analizar de... A ver, tenemos un conocimiento completo del tema del marketing. Ahora, ¿por qué no lo aplicamos dejando el tema político a empresas? porque al final los conceptos y la base son los mismos uh -huh. simplemente vas a cambiar eh, la idea de vender o presentar a una persona que en ese caso sería el candidato sí. y presentar un producto o una marca
3: Exactamente, claro, bueno, empresas eh, dueños, o incluso, primero lo que pensamos fue a nosotros mismos, a ver, si nosotros no fuimos capaces de posicionar a, a este candidato eh, en, o sea, en las redes sociales que en aquel momento comienza Mario Twitter y, y Facebook, o sea, porque no vamos a ser capaces de hacerlo para nosotros mismos y luego, evidentemente, eh, ayudar a los demás a eso mismo, ¿no? A ganar visibilidad, a ganar notoriedad, a ganar autoridad y hacerse visibles en las redes sociales para poder posicionar sus productos o su servicios
1: es, es muy importante también ver como que realmente nosotros a veces estamos súper capacitados, preparados y lo hacemos para otras personas y creemos como que no lo podemos hacer para nosotros. Sin embargo, cuando empezamos a, a emprender para nosotros mismos vemos que es así, nosotros podemos también desarrollar ese potencial que hemos puesto en otras personas, en nosotros mismos,
3: Tal, tal. tal cual.
1: Sí, sí. A ver, al final
3: al, ver, al final no, en realidad. Al principio, <ríe> eh, yo creo que es algo que le pasa a todo el mundo. Nos pasó a nosotros. O sea, lo típico que empiezas a dudar de ti, de tus conocimientos, de si vas a ser capaz, de si lo vas a lograr, sobre todo por aquello de que está, nos estamos lanzando los dos, ¿no? Al vacío, como que íbamos a ser capaces y no tenemos ningún soporte atrás que llegue y diga, eh, tranquilo, que este mes... Eh, lo hago yo, no, es que no había nada atrás, ¿no? entonces era yo creo que cuando tú te ves o sea, cuando tú saltas así, con todo y miedo ojo, yo no estoy diciendo que aquí nosotros estamos eh,
2: sobrados de confianza
3: no, no, para nada, <risa> nosotros teníamos miedo y muchísimo, de hecho yo siempre digo, y en una de las conferencias que, que dimos, bueno, antes de todo este rollo, una de las cosas que yo decía era que yo siempre tengo miedo la gente lo duda, porque a veces dice, Ay, es que su energía su, es tan, son tan y ya, pero yo siempre tengo miedo yo siempre tengo miedo, siempre tengo miedo. Y, si, y Mario lo puede decir, yo siempre soy la que... Yo soy siempre la que empiezo a dudar, pero ¿y si, ¿y si...? Y si y él me dice, vamos, 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 dale, y ya está. Y es así, porque es que yo creo que cuando no
0: tienes ese soporte detrás, o sea, aquí lo único es que tiene que ser sí o sí, no hay de otra. Que ese miedo ya se convierte... Yo cambiaría esa palabra de miedo a cautela. No necesariamente es un miedo de que te va a impedir hacerlo, sino cautelosa, porque al final también hay que ser cauteloso, no sí. es nada más lanzarse por lanzarse. Claro, hay claro. Hay que saber que te que, que aunque no tienes el paracaídas, de, a lo mejor económico, eh, confías en tu trabajo. Tal sin cual. duda, sin
3: duda. De hecho, bueno, yo eh, sí que es cierto que, bueno, tú, eh, yo siempre he dicho que el miedo... En realidad, más que para eh, aterrorizarnos, que lo vemos así, en realidad, eh, eh, yo tengo muy aprendido este concepto, pero nosotros también hicimos un trabajo muy fuerte de, de crecimiento personal el año pasado para ayudarnos a soportar todo lo que venía o todo lo que estábamos prospectando para este año. Eh, y una de las cosas que nomás nos enseñaron fue justamente que el miedo en realidad está para protegernos. Es solo eso, ¿vale? Entonces, cuando tú lo ves de esa manera... Tú sabes que lo que está detrás del miedo es algo muchísimo más grande todavía. O sea, es una sensación muchísimo más grande que la que sientes con el miedo, ¿no? Y de hecho, por eso hay una frase que dice, yo no soy muy de frases, a mí siempre se me olvida, yo soy Dori, a mí siempre se me olvida todo, pero hay una frase que de hecho dice que si tus sueños no te asustan lo suficientes, entonces no son lo suficientemente grandes. Exactamente. Entonces,
1: exactamente. si hay
3: miedo, es, que, es porque vas por buen camino. Y
1: ya está. Ah, a mí me encanta escuchar eso, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que nosotras queremos proyectar en este eh, en este proyecto, valga la redundancia que nosotras tenemos, es que la gente entienda que no significa que no tenemos miedo, que no lo podemos hacer, pero que somos personas normales, comunes y corrientes, que quieren hacer cosas que saben que podemos lograrlos, pero que no significa que en el camino no, no vas a tener obstáculos, uh -huh. porque muchas veces ¿qué pasa? que vemos como a las personas de éxito, como en un pedestal muy alto en el que nosotros no estamos ni podemos llegar y no vemos realmente todo lo que han pasado. Entonces eso es lo que queremos enseñar aquí, que sí que podemos, que sí que podemos subir esos, esos peldaños para llegar ahí y que en un futuro vamos a poder a lo mejor decir, madre mía, lo que me ha costado, el miedo que estuvo ahí todo eso, pero que vamos a hacerlo. No, no significa que porque no tengamos miedo no podamos hacerlo Ajá. realmente.
2: Así.
3: Sí, 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 sí. De hecho, eh, creo que ahí, a nivel de, de, de frases y todo esto también, eh, al final eh, se trata de, de simplemente de, de... Yo leí el otro día una frase, mejor dicho, que decía eh, si me vas a preguntar por cómo he logrado todo lo que he conseguido hasta ahora, pregúntame por mis miedos, por mis dudas, por mis fracasos, por mis caídas, por mis fallos también. Porque ellos también jugaron un papel importante en todo
0: esto. Es así. Pues sí, nosotros teníamos una conversación eh, que me encanta tenerla y es del proceso. ¿Qué disfrutas más, el proceso o el resultado? Porque el resultado es bello y todos queremos ver el resultado, pero el proceso es lo que te forma, lo que te da a ti la experiencia, lo que te da el valor, lo que te quita el miedo. El, el proceso es lo que importa, porque ya mañana consigues lo que necesitas o lo que querías uh -huh. y ¿Vas a necesitar otro proceso, otra red?
2: Es así, sí, sí, justamente lo... eh, es, es gracioso porque coincide con una de nuestras banderas en el tema de trabajo cuando tenemos las conversaciones con los clientes y justamente una de las cosas que colocamos, le pedimos que valore es el tema de dónde tiene el foco, si tiene el foco en el proceso o en los resultados. Ahí es donde ya hace la diferencia entre lo que puedes evolucionar o no, porque es lo que tú dices, los resultados son muy bonitos, pero lo mejor es el aprendizaje que te queda de todo el proceso que has recorrido desde que empezaste en el punto A hasta que llegaste al punto B. Sin sí, no. duda.
0: Entonces yo quería preguntarle, eh, con esto del marketing digital y que tanta gente lo están haciendo, ¿cómo ustedes son diferentes para nuestra audiencia y la audiencia suya también? ¿Qué ofrecen ustedes diferente? ¿Qué es esa chispa que ofrece el Team Alca? Yo creo que es eso que tú misma acabas de decir, esa
3: chispa. Yo creo que... Más allá yo creo, y esto que le sirve de aprendizaje a todo el mundo, ¿no? Al final, eh, porque también lo vivimos, <ríe> eh, mucho se dice al principio, no, es que tienes que ser diferente, para poder tienes que ser diferente, es que tienes que hacer algo, tienes que tener algo diferenciador. Y la gente pasa meses, o sea, te lo digo porque de verdad a nosotros llega gente, es que no encuentro cuál es mi punto diferenciador, y eso es tan, o sea, eres tú misma. Eres tú misma, tú eres diferente a la otra persona. Si ustedes estuviesen haciendo marketing igual que nosotros, o sea, ustedes tienen su forma de hacerlo, ustedes tienen su método, ustedes tienen su paso uno, su paso dos, su paso tres. De repente ustedes ven por Skype, nosotros nos vamos por Zoom. De repente ustedes hablan por WhatsApp, nosotros hablamos por Telegram, eh, ustedes son más serias o son más dulces y nosotros somos más bien es una explosión de energía que nos lo dicen todo el tiempo. Entonces, ¿sabe? Es esa la diferencia simplemente. Eres tú misma y ya está. Y, y esto sirve también porque muchas veces nos encontramos también con clientes que nos dicen: Ay, este, no, ore, Mario, pero ¿cómo yo voy a publicar eso? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo, si ya todo el mundo está haciendo lo mismo. Y yo les decía: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que tu audiencia necesita que se lo digas eres
2: tú, no los demás. Es algo súper, súper gracioso porque eh, lo aterrizas o sea, vamos a aterrizar al, al espacio de las plataformas digitales, al uh -huh. tema de redes sociales. Eh, no, que cómo voy yo a sacar esto, si ya esto lo sacaron, ya está circulando, nada más hay que irnos al tema de cuando existía MySpace, que después prácticamente fue eh, abarrotado, sí. desplazado por Facebook, Snapchat por Instagram. Y así va, o sea, ya las cosas están inventadas, simplemente está en que tú lees ese punto diferenciador, o sea, que lees tú ese valor uh -huh. a la cosa para cambiarlo, porque es como dice ¿no? sabe cada persona es distinta, y por lo menos este team tiene ese punto diferencial aparte, aparte de que somos dos, sí. este, es, es que le damos ese sabor, o sea ese toque diferente a las cosas, o sea, el valor está en nosotros.
3: En ser uno mismo, yo también les digo sinceramente que muchas veces, sobre todo por el hecho de ser inmigrantes, pensábamos, teníamos esa falsa creencia de que había que encajar de alguna manera, no de, de bueno, hay que encajar, de no sé, hay que hablar como habla esta gente aquí, que habla diferente, o hay que hacer cosas y, y no. O sea, de verdad que cuando nosotros nos, nos dimos ese permiso, como siempre digo yo, de, de hablar como uno habla, de que se sale una palabra y no la entiende, bueno, no pasa nada, pregúntame que yo te cuento qué es lo que significa y ya está. Y, y listo, y, y, y ya está, porque si no te ves como muy acartonado sí. y entonces la gente no
1: conecta contigo. Bueno, pero
2: es que eso hasta nos limitaba en el momento cuando iniciamos sí. con el blog, nos, nos limitaba muchísimo con el tema de la escritura, Tal cual. porque entonces era forzarnos a escribir con el vosotros, uh -huh. con el podéis, sabéis, y tendréis y todo esto, entonces uno no está acostumbrado a, es este, a este término, entonces simplemente decías, pues nada, voy a tratar de hacerlo en un lenguaje muy llano, muy propio, neutral, pero propio, o sea, que sea de uno, sin caer en el tema de que es que no me van a entender, pues nada, si no te entienden, que pregunten. Total, Exacto. eso es bueno porque generas interacción al final.
3: Entonces ahora tenemos, eh, ahora tenemos como la gente que habla spanglish, ¿no? Entonces, como ya tenemos una peque que ya va al cole y ahora ya viene con las palabras, evidentemente, entonces ahora sí es como más... Ahora sí hay que tener, cuidar más el lenguaje para que ella también pueda entender ciertas cosas, pero entonces ya tenemos como esa mezcla ahí toda rara que de vez en cuando sale un, pues. un, un, un podéis pero también sale un chévere y ya está y no pasa nada y a la gente le encanta y le parece maravilloso
1: exacto es que eso es así, a mí nosotras nos sentimos súper identificadas con eso porque justo hoy hemos tenido ese tema de uh -huh. conversación que a nosotras nos pasa al final por la cultura en la que estás, cuando estás mezclada, es muy difícil no dividirte entre una y la otra pero como decíais al principio, realmente mantener esa autenticidad en cada uno de nosotros es lo que va a hacer que lleguemos a nuestro público porque muchas veces es el tema, la gente quiere ser alguien uh -huh. que no es. Y ese es el error número uno. Que al final, si intentas hacer lo que otros hacen igual, eh, decir, no es que dijeron esto así. No, 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 no. Sé tú mismo, porque es que eso es lo que te va a diferenciar a ti de los demás. Y eso a nosotras nos sentimos totalmente identificados con ustedes, porque es así. Nosotras, por ejemplo, en el podcast decimos que no queremos hablar temas con los que no nos sintamos a gusto, cómodas, porque al final quien nos va a escuchar es el que cuando nos escuche se siente identificado. Uh -huh. O sea, no aquel que diga, uy, a mí está yo, es que la verdad, como habla, no puedo con ella. No, realmente cuando diga, me encanta, porque es que piensa sí, igual claro. que yo. Es así, es así. Exacto,
0: y al final uno uno busca siempre como esa pequeña conexión así con alguien que a lo mejor está pensando lo que tú estás pensando, pero no se atreve a decirlo, y ya surge esa, como esa conexión virtual, uh -huh. que es lo que pasa, que siento que es súper hermoso cuando tú puedes, a veces... Honestamente, estamos rodeados de personas que no tienen el mismo motor que uno o muchas veces la misma forma de pensar, como ustedes dicen, estuvieron el año pasado en, en haciendo una conferencia a ustedes personales, a lo mejor las personas inmediatas alrededor suyo no tienen esa misma visión. Entonces es bueno conectar con personas a través de la, la era digital uh -huh. Con personas que tienen esa visión y que te, que te empujan así uno con otro y que te, te mandan esos pequeños como high five desde lejito diciendo, sí, tú sabes que tienes razón, pienso, pienso igual que tú. O también pienso de esta forma, también un poquito de, de contrariedad. Sí, sí, hay que, hay que permitirse
3: evidentemente ser, ser uno mismo, sin duda alguna. Eh, y permitirse también... Eh, dar su opinión al respecto sobre lo que sea, si sea contraria a lo que el resto opina pues yo creo que también hay mucha gente hay mucha falsedad que viene de allí por el por el miedo, esa resistencia o esa cautela, como decía hace un ratito de, oye, es que no todo el mundo piensa como yo, ¿sabes? y entonces imagínate tú, si yo vengo aquí y digo, si todo el mundo dice si yo digo negro, ¿qué puede pasar aquí? y la gente se priva muchísimo de cosas el
2: miedo a polarizar, sobre mm. todo
1: Sí, exactamente. Exacto. Eso es así.
0: Entonces yo quería preguntarle, en eso mismo de, del ser uno mismo, ¿cuáles son esos pequeños consejos que ustedes le darían a las personas que nos escuchan, que están empezando desde cero, a lo mejor con una historia similar a la de ustedes, con esto de la cuarentena, que muchas personas que se han encontrado... Eh, consigo mismo uh -huh. han entendido que es tiempo de empezar algo, empezar desde cero. ¿En qué, ¿Cuál sería el mejor valor que ustedes dirían? Mira, hagan esto, enfóquense en esto, no se preocupen por, mucho por aquella cosa.
3: Yo, a nivel general, eh, yo diría que tengan más confianza en ellos mismos, ¿vale? Que mire que bastante a, ahora retrocediendo, o sea, yendo hacia atrás, me hubiese gustado confiar más en nosotros mismos, tanto en mí como en él, como en los dos, hace muchísimo tiempo atrás, más de lo que confiaba. O sea, tener el nivel de confianza que, por ejemplo, tengo hoy por hoy. Y, y eso, y eh, mojarse, como dicen aquí, mojarse más, ¿vale? Evidentemente. Eh, poder mm, permitirse, o sea, no importa si yo opino distinto, no pasa absolutamente nada, eh, y ya está, ¿vale? Sí. O sea, yo creo que, eh, es, de hecho eso es clave, ¿no? Cuando tú te permites eh, eh, decir, oye, mira, yo opino diferente a lo que opinas tú, eh, la gente conecta más. Evidentemente hay gente que se va a desconectar y te va a decir, está, eh, ¿está loca? ¿Cómo se le ocurre pensar así? O lo que sea, ¿qué les pasa? Pero la gente que sí piensa como tú va a conectar más todavía. Así. Y esa es la gente con la que te va a gustar trabajar, a la que te va a gustar venderle, con la que te va a gustar conectar, y entablar como una, una conversación,
2: ¿vale? Básicamente.
3: Ahora, a nivel digital.
2: Bueno, bueno a nivel digital, eh, que muchas de estas personas que de pronto están empezando, o sea, porque eh, digamos que este tema del COVID nos, nos pilló a unos iniciando proyectos, a otros tratando de reinventarse. Sí. Entonces, es aportar, a aprovechar ahora la oportunidad de poder eh, valorar y, y tomar, digamos, notas sobre ese proyecto que tenías en mente y si era de forma presencial, tratar de ver la manera de llevarlo al tema digital. Uh -huh. Porque eso fue también una cosa que le pasó a los que ya estaban en el tema presencial, que se negaban por completo al tema digital, ahora ven la necesidad de hacer el cambio. Y qué triste es que después de tantos años, con todas estas herramientas del mundo digital, eh, que tenga que venir una situación como esta para que te des cuenta de la necesidad. Sí. Entonces, simplemente eh, analiza, ve tu propuesta de valor, Ver, o sea, ten confianza, como dice Nora, ¿sabe? en tus propias herramientas, ten seguridad en ti, en lo que sabes, en lo que le puedes aportar a las demás personas y llevar todo esto al entorno digital. O sea, ahorita es un momento súper, súper, súper importante para hacerlo. O sea, si no te has arriesgado todavía de pronto con el tema del video, hazlo. O sea, es, es una oportunidad de oro. Sí. O sea, en este momento te puedo decir Instagram, bueno, que está súper saturado del tema de live, pues nada, incursión en el tema de YouTube. YouTube ahora está súper genial para poder ir presentándote, para poder ir entrando, incluso hasta por el tema de publicidad, por el costo. Te está haciendo, creo que mucho más económico hacer publicidad en YouTube que hacer publicidad en, en Instagram o en Facebook.
0: Sí, es verdad. Sí, sí. sí no sabía, ese es un dato. <risa>
1: Pero yo, por ejemplo, uh -huh. quiero hacerles una pregunta, porque claro, aquí nos habéis dado algunas pautas muy buenas para hacer eso, pero yo veo gente y tengo gente que tiene negocios eh, físicos, por ejemplo, y quieren meterse en el mundo online, incluso dejar esos físicos para hacerlos uh -huh. solamente online. ¿Cómo la gente puede hacer, eh, pasar este tránsito realmente de pasar del off al online? En el marketing, porque yo creo que realmente hay muchas personas que, por ejemplo, no tienen ni idea. Bueno, yo misma, o sea, estamos aprendiendo o a sea, manejar las redes, todo esto. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo, ¿Qué consejos ver, nos dan eso para eso? va a aprender,
3: por ejemplo, de si tienes, yo qué sé, imagínate, lo más sencillo, por supuesto, Quien vende conocimiento, ¿no? Que imagínate las escuelas de formación que, eh, o las autoescuelas o yo qué sé, cualquier cosa de formación que se, que se consuma fuera, ¿no? Eh, nada, yo creo que, bueno, el primer paso siempre requiere eh, una inversión, ¿no? Por ejemplo, lo más lógico, lo mejor sería tener una página web y una vez tengas la página web bien estructurada, pues tener las redes sociales en función de tu audiencia, ¿no? Se supone que si ya tienes tiempo en este negocio, si no estás empezando, ya conoces muy bien a tu audiencia. Entonces, en función de esa audiencia, pues decidir cuáles son los canales con los que más te vas, o sea, con los que más te vas a acercar a esa audiencia. O sea, ¿dónde está esa audiencia? Porque no todo el mundo está en todos lados. Aunque sí, mucha gente diga, yo por ejemplo, yo misma como tal, me pongo ejemplo, aunque yo tenga perfil en todas las redes sociales, yo me paso el 90% del tiempo en Instagram. O sea, si voy a consumir una red digital, yo voy a Instagram, no voy a Facebook, ¿vale? Ni voy a YouTube, ni voy a LinkedIn. Entonces, ¿sabes dónde está tu audiencia? Porque entonces para que puedas hacer... Eh, como decía Mario hace un rato, tener el foco en un solo sitio, porque si comienzas de una vez a ah, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, eh, YouTube, o sea, son demasiados esfuerzos que estás disgregando y tú lo que necesitas es primero foco en algo y una vez que estés allí como posicionado, con canalizado, todo ya todo súper controlado, pues entonces ya ahí sí comienzas a impulsionar en otros canales si tu cliente está en otros canales. ¿vale? Básicamente. Ojo, que no tienes página web o todavía no tienes para hacer esa inversión y de repente prefieres hacerle una, una inversión de formación, que también está bien, la página web puede esperar. Les digo sí. de verdad, la página web siempre puede esperar. Ahorita hay muchísimas herramientas. Facebook tiene la tiendita online, eh, Instagram tiene el Instagram Shop, van a sacar una nueva eh, un el Facebook, Facebook Shop también, que no sé en qué se diferenciará de o sea para todo puede que Es como si fuese una plataforma tienda, claro. alterna, sí. pero no se sabe bien hasta que no se llegue. no Entonces, ¿sabes? Hay muchas herramientas que te hacen no depender al 100% de una página web. Eso sí, en cuanto se pueda, una página web sí o sí, porque el día de mañana, yo siempre digo, cierran Facebook, cierran Instagram y nos quedamos sin nada sin nada sí. entonces eh, ya así después sí evidentemente comenzará esto y en el caso de las personas que venden producto eso pues básicamente es comenzar a decidir voy a Instagram, ¿vale? me creo mi cuenta, decido el usuario lo más lógico es que tengas que sigas manteniendo la coherencia con esa con ese, claro. con esa tienda que tenías a pie de calle, por ejemplo, ¿no? que tengas esa misma coherencia, el mismo nombre para que entonces puedas invitar a las personas que ya te conocían, entonces ya no empiezas relativamente de cero, te vas haciendo un nombre y comienzas a cargar tus productos y nada, básicamente ya después se trata de diseñar el sistema de ventas, cómo vas a vender, ¿no? Porque mucha gente piensa que, que ojo, que sí se puede vender a través de las redes sociales, pero las redes sociales no son al 100% un canal de venta, y eso es otro error que tiene la gente, que la gente piensa de, ah, bueno, si yo me hago una cuenta en Instagram y todos los días... Pongo un producto diferente.
2: Mañana vendo. Eh, no, no
3: así no se vende. Lo, lo positivo y lo negativo, porque yo lo veo positivo de cierta forma, de los canales digitales es que además de mostrar nuestro producto, nos permite conectar con la gente. Y entonces hoy por hoy la gente necesita primero confiar en ti, construir una relación contigo para después comprarte. Y eso es a través de los contenidos,
2: básicamente. Sí, bueno, y la ventaja que tiene, como tú decías, estas personas que tienen una tienda física que tienen un lenguaje, o sea, saben cómo hablar a su comunidad, es simplemente el tema de apostar por recurrir a los mismos recursos, pero ahora a través de los canales Informe online, digital. o sea, sea Facebook, sea Twitter, sea YouTube, o sea, el o canal que el marketing, marketing también. O sea, es simplemente adaptar esto que ya tienes a los contenidos digitales, o sea, porque tu audiencia está ahí.
0: Exacto. Sí, es, es algo que, que es inevitable y no es algo que se va para nada, al contrario, va a seguir expandiendo eso de moverse al mundo digital como negocio, independientemente de cuál sea el negocio. Es que ya no hay forma que un negocio no tenga un espacio eh, en una plataforma tal digital.
2: Es que incluso yo a veces, nosotros cuando, cuando hablamos con gente que quiere emprender, una de las opciones que, que le damos, incluso desde el punto de vista también personal, por familiares y conocidos que nos han preguntado, Siempre les decimos que antes de hacer la inversión de uh -huh. pronto en una tienda física, prueba primero con el tema online, porque claro. te vas a gastar mucho menos. menos dinero invirtiendo en la construcción de una página web o en tu espacio digital a lo que vas a invertir en alquileres, permisos, eh, eh, ¿qué más? Alquileres sí, de permisos, luz, es, servicios, sí, o sea, los gastos que te representa montar una tienda física. O sea, si estás empezando, prueba primero con lo online. Y si el tema online te va demasiado bien y el mismo público te demanda que tengas un espacio físico, para atenderle, pues pasas al tema físico. Pero, o sea, mi recomendación justamente en este momento para las personas que quieran emprender o que tengan su idea de negocio, háganlo a través del tema a través de la vía digital.
0: Sí. De hecho, ese sería el camino correcto. Exactamente. No no tenían esa misma facilidad y, y estamos en una en una época donde podemos ir creciendo a través de que las mismas plataformas van creciendo, que eso nos ayuda también a lo que es un poquito el alcanzar personas orgánicamente en ciertas plataformas, sí, claro sí,
1: no. no, incluso muchas veces lo que pasa con eso es que nosotros como que tenemos mm -hmm. miedo a invertir eh, eh, en lo digital, cuando en realidad es lo que acabáis de decir, es mucho mejor y más seguro invertir en lo digital que en lo físico, porque al final corres menos riesgos y los gastos sí, siempre son menos. Bueno,
2: aunque si estuvieras que... Disculpa, es que aunque si que muchas de las personas que de que pronto, cuando nosotros arrancamos con esto acá en España era el tema de tratar de convencer a la gente que tenía espacio físico de pasar al entorno digital. Y una de las cosas que nos esgrimaban, y me imagino que eso pueden tener ustedes también como experiencia, o les habrán comentado también, era que como el tema digital era algo que no era tangible, no tenían ellos cómo medir, cómo precisar. Entonces tú decías, ya un momento, o sea, con la evolución de todo esto, ahora tienes el sí. design, puedes agarrar y ver las estadísticas, ver la evolución de lo que has hecho, o sea, y puedes por lo menos tener cierta forma tangible en la evolución de tu negocio a través de las redes digitales.
1: No y por ejemplo ustedes que se están manejando un poco a, bueno, aquí en España pueden ver que el público uh -huh. aquí es muy tradicional o sea, aquí los españoles son de los que toda la vida han hecho algo y toda la vida lo quieren seguir haciendo realmente por eso cuesta un poco cambiar ese el chip pero realmente gracias a Dios cada día más lo está entendiendo hasta nuestros abuelos lo están entendiendo porque realmente es el sí, mundo sí, sin del duda, futuro. yo creo que
3: después de esta experiencia yo como siempre digo y con el perdón de la palabra, pero es que la digo así tal cual esta es la patada en el culo que necesitaban muchísimas personas para terminar de dar el salto, de emprender, de digitalizar su negocio sí. o de, eh, yo qué sé, o de, o de dejar el trabajo y, y, sí. y decidir.
1: Amor, ver, tomar eh, las riendas
2: sí. ya sea de su negocio, de sus vidas y de darle esa vuelta de 180 grados que, que muchos a veces queremos dar y que por circunstancias a veces no nos animamos.
0: Tal cual. Exacto, no nos atrevemos. Bueno, entonces para ir como completando un poquito la entrevista, eh, hay algo que me encantaría saber porque tuvimos un episodio sobre eso y fue un poquito Ajá. controversial de su productividad. Ustedes se consideran que son más productivos. Temprano en el día o ya. Ay, más qué difícil esa pregunta. ¿Qué eso se ha puesto? <risa> Ay, es
2: muy relativo. Ay, para serlo, no,
0: qué difícil. Mira,
3: yo es mira. Incluso hasta
2: para nosotros mismos es un tema muy relativo sí. porque somos productivos en distintos horarios.
3: Mira, es súper complicado el tema de la productividad porque, bueno, primero yo creo, o mi mente se ha creado un concepto de que la productividad es bastante subjetiva, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo. Era muy, muy dura conmigo misma de que si yo no tenía todo lo que tenía que hacer hecho para hoy, entonces era una cuestión de qué horror, eh, cómo se te ocurre, no sé qué, cualquier cantidad de cosas. Pero después me di cuenta que al final es preferible que hagas una sola cosa, pero que esté bien hecha y que nuevamente como que te permitas de, bueno, no pasa nada, lo otro lo hago mañana, claro, siempre estableciendo prioridades. ¿Qué tiene que salir hoy? Sí o sí. Si yo me tuviese que, si yo me sintiera mal hoy y tengo que sacar solo una cosa, ¿qué sacaría? Entonces, en función de eso
1: lo hago, ¿no? Me atrevo a asegurar que ese pensamiento lo cambiaste por la maternidad. <risa> Porque cambiamos sí, sí, totalmente. O sea, la, pues,
3: sí, bueno, sin sí, duda han cambiado muchísimas cosas, no nada más eso. Pero sí, pero a ver, yo, ¿tú sabes qué pasa? Que nos ha resultado complicado que nosotros, por ejemplo, antes de la niña éramos más productivos de tarde-noche, pero cuando sí. digo tarde-noche, hasta las 2 de la mañana. Ya, hoy por hoy, no nos podemos dar ese perro mismo. <risa> no. Entonces, bueno, pero claro. sí intentamos. Ahorita la cuarentena nos ha costado mucho porque la verdad que estamos como habituados con la pequeña. La pequeña tiene cuatro años y estamos habituados a nos levantamos a las siete, eh, hacemos ejercicio, meditamos, no sé qué. La niña se levanta, come, se baña, se va y luego volvemos y seguimos trabajando. Pero ahora es un descontrol total. Entonces, ahorita es uno de los momentos en los que me siento menos productiva que nunca. Pero si es por cuestiones de, de antes de nuestra rutina, nosotros siempre en la mañana y en la tarde, antes de las 4 de la tarde, tiene que estar todo listo,
0: computadoras sí. apagadas y todo. Muy interesante, <risa> muy interesante. Cada, mientras más hablamos del tema, cada quien tiene algún punto sí, de, de vista nada. diferente y eso me encanta.
1: Sí, bueno, chicos. Sí,
0: bueno, no sé si Alisa tiene alguna una pregunta para concluir y... ¿Y algún último detalle que ustedes quieran dejar con nuestros oyentes?
1: No. no. Bueno. Sí, la verdad, yo sí que quería. como... Hay claro. una cosa que sí me gustaría tocar y es, es con relación a que ustedes, por ejemplo, hacen mentorías y asesorías. Y normalmente, cuando la gente está empezando, sería súper importante hacerlas, pero a veces por el dinero no lo puede hacer. ¿Qué tan importante ustedes creen que son? Y realmente, si a la gente le, le Mira, Mira si
2: te digo, desde el punto de <risa> con vista. Con toda la
1: sinceridad del mundo. No
2: solo profesional, o sea, porque lo hacemos, personal. sino por la parte personal. ¿Hay un antes y un después en tu vida como emprendedor o como empresario?
3: Después una mentoría. Después una mentoría. Sin duda.
2: O sea, si nosotros hubiéramos tenido, digamos, eh, la cabeza un poco más fuera de la caja y nos hubiéramos abierto al tema de invertir y sí. no ver este tema de la inversión como un gasto, que es lo que comúnmente la gente tiende a ver, este tipo de inversión, sí. este, lo, hubiéramos, creo que hubiéramos crecido mucho más rápido. Sí de lo que nos ha o sea, costado de lo que hemos de cómo hemos crecido en los últimos 12 años. Talca. O sea, te lo puedo súper asegurar.
3: Es verdad, Mario tiene toda razón. La verdad es que si, si yo volviera el tiempo atrás, yo lo primero que haría sería invertir en alguien que nos ayudara o a lo que o sea, a lo que sea tu foco en ese momento, ¿no? Yo que sea a estructurar, a definir el producto a definir el servicio, a estructurar tu estrategia digital o el negocio como tal, no sé. Pero la verdad es que sí, hay un antes y un después de una mentoría y yo siempre, siempre, siempre aconsejo eh, invertir en ello. Nosotros, nosotros hasta el sueldo, nosotros de hecho ahorita nos estamos mentorizando con, con, con un mentor, valga la redundancia, y es diferente. O sea, fíjate, por más de que nosotros ya tenemos nuestro negocio estructurado, el producto, el servicio, todas nuestras acciones digitales, siempre viene bien una mirada externa que te diga, hey chicos, eh, así no, vamos a probar esta otra manera. Y se nota la diferencia, se nota muchísimo la diferencia.
1: Yo, la verdad, que estoy súper de acuerdo con ustedes. Porque realmente, eh, yo sigo muchísima gente que dice que al año invierten 100 mil, 200 mil dólares en, en educación, en formación, en mentorías. Y nosotros lo vemos como, ¡muf! ¡Madre mía, pero cuánto dinero! Realmente yo creo que cuanto uh -huh. más invertimos en nosotros y en nuestro trabajo. Sí, 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 de verdad. Yo no sé
3: por qué. Eh, a ver, esto también me ha quedado como aprendizaje después de lo que les dije. Fíjense, nosotros invertimos también en crecimiento personal, eh, nos mentorizamos, tuvimos una mentora que de hecho es venezolana, pero vive en, en Texas justamente. Y, y después de ello también nuestra visión cambió muchísimo. Y es verdad. Y aparte ya yo lo había notado. Cuando tú inviertes, eh, eh, pero le sacas provecho a esa, a esa inversión, evidentemente, o sea, es como despegas, o sea, los resultados se duplican, eh, yo qué sé, no sé, es como que es como si desbloquearas un budget, como digo sí. yo, y entonces que comienza a fluir todo más rápido: el dinero, los clientes, todo, todo, de verdad que absolutamente todo. Y sí, al principio, evidentemente, nosotros comenzamos invirtiendo lo que en ese momento nos permitimos. Yo creo que la primera inversión que hicimos fue como de 600 euros, sí. una mentoría de 600 euros. Y. Y, de, y después poco a poco va vas subiendo, ¿no? La de ahorita, bueno, madre mía, mejor no digo cuánto nos costó, pero, pero sí, al final, pero ¿por qué? Porque ya te das cuenta, ¿no? Ya te das cuenta de que, ah, vale, yo invierto y sé que...
2: Pero es que incluso hablando desde el punto de vista personal, es que lo ves retribuido, o sea, porque sí. no es una cuestión de que tú dices, bueno, es que tardé seis meses, siete meses, un año en, como que en recuperar la, no, la para inversión, nada. Uh -huh. no, o sea, para nada, nosotros hicimos el tema de la inversión. Okay la primera mentoría, y creo que a la semana, a las dos semanas, ya estábamos recuperando la, sí, sí, la inversión, la inversión primera. Caso. Y así sucesivamente. O sea, y las puertas se te abren y el crecimiento es súper, súper abrumador. E incluso eh, te das cuenta de cómo, cómo evolucionas de rápido.
0: Sí, eso me encanta. Incluso ya estamos rompiendo la cultura de de tener de dudas de, de mentorías online y todo eso, porque antes era como que, ay, te van a engañar o te van a quitar todo el dinero. Ya como que se está estableciendo una cultura de, de tener una mentoría fuera de lo tradicional. Y cuando digo tradicional es que nos vamos a antes, cuando estábamos en la universidad, que teníamos o un profesor o alguien del trabajo que era nuestro mentor. ya ahora uh -huh. podemos usar cosas más digitales, con lo mismo del tema digital, que en realidad verdaderamente tiene mucha, mucha eficiencia y nos ayudan Tal bastante. Tal es cierto.
1: Lo que y díganos ya para finalizar, la verdad <risa> que la conversación está súper interesante y podríamos seguir aquí horas y horas muertos, pero todo lo que tiene ah. principio tiene final, así que <risa> hay que ir cerrando. Nosotros queremos saber eh, que nos digáis aquí para nuestros oyentes dónde les pueden seguir Vale, y bueno, nosotros
3: pueden encontrar en, en el www.tinguica.com y en cualquiera de las redes sociales, también bajo el mismo usuario Team huayca, ¿vale? Eh, o, bueno, si nos quieren escribir por privado, el info team también que es nuestro correo electrónico.
2: Por cualquiera de esos canales, seguro sí. en menos de 24 horas les respondemos.
0: Sí, sí, sí. Quiero darle las gracias por la entrevista maravillosa y, y verdaderamente me encantaría ver cómo sigue creciendo la relación y la colaboración. Seguro que nosotros. sí, nosotros Durísimo. siempre estamos dispuestos, porque es una de las, de hecho nos parece que es, bueno, no solo nos parece, sino que
3: lo, lo ponemos en práctica como tal. Eh, las colaboraciones, las alianzas, este tipo de, de intercambio, de, de vamos a entrevistarte, de los lives, de cualquier cosa, yo creo que siempre son bastante nutritivos tan, para ambas partes, así que nosotros siempre estamos abiertos a lo que sea.
1: Perfecto, la verdad es que sí, muchísimas gracias, ha sido la verdad que un privilegio para nosotros y sabemos eh, que bueno. para nuestros oyentes también y seguramente se repetirá porque estas son de esas <risa> conversaciones como que te quedas todavía con ganas Vas a de, más. Y de Dale, más.
3: bueno, nosotros encantadísimos si volvemos otra vez y hablamos de, de otra cosa ya más concreta claro, también cuando quieran,
2: con todo el gusto del mundo
3: seguro que sí
1: gracias por dedicarnos este tiempo si te ha gustado no olvides de encender las notificaciones compartirlo y seguirnos en Instagram en Fidelity.entreamigas. Con mucho cariño, hasta la próxima.